1: antes que su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola queridos hermanos, les saludan sus hermanos
2: Hortensia
0: y Miguel. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, en este tiempo de Adviento. Les estamos transmitiendo desde Toronto a través de Radio María, Canadá. ¡Qué bendición es llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo! Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también recuerda que puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir Diagonal SDD. Y esto te llevará directamente al website o página en la Internet del de Santo del Día, donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Acá estamos compartiendo una vez más con ustedes, mis queridos hermanos, la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, los santos evangelios y la santa palabra de Dios, reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanza de Jesucristo su estilo, al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Los santos, esos amigos de Cristo, son esos hombres y mujeres de toda raza, edad y condición, que tuvieron como único propósito de sus vidas el convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesús, proclamando el Evangelio y haciendo el bien donde quiera que iba, y se dedicaron a promover ese amor, la paz, en su diario vivir. Al igual que lo hizo nuestro Señor Jesús, ellos son los verdaderos protagonistas de la evangelización en todas sus expresiones, porque dejaron sus vidas abiertas a la inspiración del Santo Espíritu de Dios, el ideal de la vida cristiana, que es la santidad.
0: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 524. Numeral 524. Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida. Celebrando la natividad y el martirio del precursor, la Iglesia se une al deseo de éste. Es preciso que él crezca y que yo disminuya.
2: Sí, hermanos. El Adviento es el comienzo del año litúrgico. Empieza el domingo más próximo al primero de diciembre y termina el 24 de diciembre. El término Adviento viene del latín Adventus, que significa venida, llegada. Son las cuatro semanas que preceden a la Navidad como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. El color usado en la liturgia es el morado. Con el Adviento se comienza un nuevo año litúrgico en la iglesia.
0: El tiempo de Adviento, hermanos, nos da la oportunidad de reflexionar en lo siguiente.
2: Recordar la primera venida de la luz y la verdad al mundo celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres. Esta fue su primera venida.
0: También el Adviento nos da esta otra oportunidad y es vivir el presente con Jesús. Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria, la presencia de Jesucristo en nosotros y por nosotros en el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor en la justicia y en el amor.
2: También preparar el futuro. Para nuestro encuentro con Jesucristo, se trata de prepararnos para la parusia o segunda venida de Jesucristo en la majestad de su gloria. Entonces vendrá como Señor y como juez de todas las naciones y premiará con el cielo a los que han creído en él. Vivido como hijos fieles del Padre y hermanos buenos de los demás. Esperamos su venida gloriosa que nos traerá la salvación y la vida eterna sin sufrimiento.
0: Sí, hermanos, esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que también la llamamos parucía, es la segunda venida de nuestro Señor. Por eso nosotros tenemos que estar preparados, preparados para esa venida donde Él vendrá como Señor y Juez de todas las naciones y, premi y premiará con el cielo a todos los que han creído en Él, a los que han seguido su ejemplo como hijos fieles del Padre y hermanos buenos de los demás. ¡Seamos buenos, hermanos! Imitemos a nuestro Señor Jesucristo. El primer mandamiento nos lo dice claro. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tus hermanos como a ti mismo. Sí, hermanos, cuidemos nuestra fe en esta temporada de Adviento. Esta es una época del año en la que vamos a estar bombardeados por la publicidad para andar comprando. Y vamos a estar invitados a muchas fiestas, a muchas actividades, tantas cosas que nos van a distraer del verdadero significado de lo que es este tiempo del año, el Adviento. Esto nos podrá probablemente hacer que nos olvidemos del verdadero sentido del Adviento. Pero no dejemos que eso suceda, hermanos. Esforcémonos por vivir este tiempo litúrgico con profundidad, con todo el sentido cristiano.
2: Hermanos, recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su santa palabra llenen nuestros corazones con amor, paz y esperanza.
0: Ya se lo habíamos mencionado al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones. Un programa que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Siempre es una bendición, hermanos, hablar de los santos, esos campeones de nuestra iglesia católica, esos bienaventurados que hicieron de su vida el estilo de vida del maestro. Dar amor, servir a los demás, siempre siendo fieles a la voluntad del Padre. Hoy les hablaremos de esos amigos de Jesucristo, hombres y mujeres santos, Testigos fieles del Evangelio que decidieron hacer de la vida enseñanza del Maestro, como les dije, su estilo de vida. Y que nuestra Iglesia Católica celebre esta semana. Y esta semana celebramos a San Juan Diego, San Gregorio III, Santa Eulalia de Mérida, San Damaso I, Nuestra Señora de Guadalupe, Santa Lucía, San Juan de la Cruz y San Juan Juan. Maximín de Mesmín. El 9 de diciembre celebramos a San Juan Diego Cuáctulatoacín. Él nació en 1474 en Cuauhtitlán, México. En su bautismo se le llamó Cuáctulatoacín, que significa águila que habla. Él pertenecía a la clase baja de los aztecas y trabajaba la tierra. Era casado, pero sin hijos. Y allá por el año 1524 se convirtió al cristianismo, junto con su esposa, y él recibió el nombre de Juan Diego y ella María Lucía, respectivamente.
2: Juan Diego fue un hombre muy piadoso Se dice que acudía todos los sábados y domingos a Tlatelotocó que fue el centro comercial más importante de, de México prehispánico, a participar de la celebración de la Santa Misa. También se le conocía como una persona muy humilde, reservada y religiosa. Cuando fallece su esposa en 1529, se fue a vivir con su tío Bernardino.
0: Es en estas largas caminatas rumbo a Tenochtitlán, cuando sucede el primer encuentro con la Santísima Virgen María. Es aquí donde la Señora le habló en su idioma nativo, el náhuatl. En el momento de las apariciones, Juan Diego tendría unos 57 años. Y es en esas revelaciones donde la Virgen le encarga que en su nombre pida al obispo Juan de Sumárraga la construcción de una iglesia en el lugar de la aparición. Pero como el prelado no aceptara la idea, la Virgen María le pide que siga insistiendo.
2: El obispo finalmente demandó pruebas tajantes a Juan Diego sobre la veracidad de las apariciones. Es así que la Virgen invita a Juan Diego a cortar unas flores y llevárselas al obispo. Colocó las flores en su tilma, prenda exterior usada por los hombres y las dejó caer ante el obispo y en el tejido apareció impresa milagrosamente la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. Juan Diego, de allí en adelante, decide consagrar el resto de su vida a propagar la devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe, viviendo en un pequeño cuarto cerca de la capilla que alojaba la milagrosa imagen.
0: Él fue beatificado en la Basílica de Guadalupe de Ciudad de México el 6 de mayo de 1990 y canonizado el 31 de julio de el 2002 por el ahora santo San Juan Pablo II, que era el Papa, siendo el primer santo indígena del continente americano
2: el 10 de diciembre celebramos a San Gregorio III llegó a ser sacerdote en Roma por su gran santidad fue elegido papa por aclamación en el año 731 es
0: interesante él estaba acompañando la procesión fúnebre del papa que había fallecido Gregorio II y sucedió de que ahí, por aclamación popular, la gente que asistían también a esa celebración fúnebre, lo aclamaron Papa. Mientras él estaba acompañando la procesión, digamos el entierro. Él como Papa llevó la predicación a los pueblos germánicos y también propagó que se adornaran a iglesias con imágenes sagradas para contrarrestar a aquellos que estaban en contra de las imágenes religiosas. A estos que estaban en contra de la imagen religiosa en ese tiempo se les conocía como iconoclastas. Convocó dos sínodos en Roma en el año 731 y él fue el que recibió a San Bonifacio en su tercera visita a Roma.
2: Fue un hombre de profunda humildad y verdadera sabiduría, Tenía un gran conocimiento en la Sagrada Escritura y su significado. Se sabía de memoria los Salmos. Se dice que fue un gran predicador culto y exitoso, experto en latín y griego y protector riguroso en la fe católica. Amó la pobreza y a los pobres. Fue protector de viudas y huérfanos y gran amigo de monjes y monjas.
0: Un gran santo, San Gregorio III. Por eso lo recordamos el 10 de diciembre. También el 10 de diciembre celebramos a Nuestra Señora de Loreto. El 24 de marzo de 1920, el Papa Benedicto XV proclamó a la Virgen de Loreto como patrona de los aviadores en todo el mundo. Porque según la tradición, escuchemos hermanos, qué interesante... Según la tradición católica, el pequeño edificio encerrado en el santuario fue transportado por los ángeles desde Nazaret. La casita sería aquella, habitada por la Virgen María en el momento en que recibió el anuncio del arcángel Gabriel.
2: Después del fracaso de las cruzadas, los musulmanes invadieron Galilea y profanaron todos los lugares, en la noche entre el 9 y 10 de mayo de 1291, la casa habría sido transportada milagrosamente por los ángeles, de Nazaret a Tersato, en las cercanías de Fiume. Tres años más tarde, quizás por la indiferencia de los habitantes de aquel lugar, habría sido llevada cerca de Recanati, a un lugar rodeado de árboles y después a la cima de una colina donde se encuentra actualmente.
0: Esta modesta capilla dedicada a Santa María de Loreto, a causa de todos los milagros que allí se realizan, se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación y en uno de los santuarios más venerados de Italia y el mundo. El Papa Juan XXIII nos dice algo que el mensaje de Loreto toca tres aspectos. El misterio de la encarnación, la sagrada familia y el trabajo cristiano.
2: San Juan Pablo II confirmó que Loreto es el santuario de la encarnación que proclama el amor de Dios, la dignidad de toda persona, la santidad de la familia, el valor del silencio, la necesidad de la oración y el mandamiento del amor a todos los hermanos. La peregrinación al santuario de la Virgen de Loreto es un acto de acción de gracias a la misericordia infinita y un gesto de reconocimiento a la Virgen que aceptó ser el instrumento de nuestra salvación.
0: Sí, hermanos. El 10 de diciembre celebramos a Nuestra Señora de Loreto. No lo olvidemos, hermanos. El 11 de diciembre celebramos a San Damaso. Escuchemos lo que él dijo. Yo, Damaso, quisiera hacer enterrar aquí mis restos, aunque temo molestar las piadosas cenizas de los santos. Esta es la inscripción que Damaso quiso poner en la cripta de los papas, llamada luego... Catacumbas de San Calixto, testimonio no solamente de su veneración hacia los mártires, sino también del espíritu de humildad y de servicio que caracterizó toda su existencia. Él nació en Roma en el año 304 y creció en una familia muy devota. Damaso muy pronto realizó la función de diácono junto al Papa Liberio. Y por órdenes del emperador Constancio, el Papa es enviado al exilio en Tracia. Y el archidiácono Félix, que ha tomado su lugar como jefe de la comunidad, se hizo proclamar Papa por tres obispos arrianos, invitados por el soberano. Ya sabemos, hermano, y lo hemos repetido muchas veces, los arrianos eran esos herejes que negaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero Damaso permaneció fiel a Liberio y junto a él, cuando éste vuelve del exilio es, y es acogido triunfalmente en la ciudad, destituyen al antipapa Félix. A la muerte de Liberio en el año 358, Damaso es elegido como su sucesor. Damaso tuvo muchas adversidades, pero en todas salió vencedor. Sus adversarios fueron condenados al exilio, pero siempre siguieron oponiéndose a su pontificado. En esos años fue que el arrianismo llegó a su fin. Y en dos concilios sucesivos fueron condenados por esos errores contra el Espíritu Santo y la perfecta humanidad de Cristo. Su, su pontificado es recordado por el florecimiento de ritos y de celebraciones litúrgicas. Fue el Papa Damaso el que le encargó a San Jerónimo la traducción de la Biblia a latín. Es recordado por la restauración de edificios sagrados y de las catacumbas de los mártires cristianos. Él murió el 11 de diciembre del año 384 y está sepultado en la Vía Argentina, en una, tul, en una tumba que él mismo hizo construir. Después sus restos fueron trasladados a la iglesia de San Lorenzo en, Dama, en Damaso, donde aún hoy reposan.
2: Se dice que los antiguos escritores alaban especialmente su celo por la pureza de la fe, la inocencia de sus maneras, su humildad cristiana, su compasión por los pobres y su piedad. San Damaso ocupó la sede de San Pedro durante 18 años y dos meses y murió en el año 384. Un gran santo, un gran
0: papa, gran defensor de nuestra fe católica. Él luchó contra los arrianos, sufrió muchas, muchas, eh, muchas cosas durante su pontificado, pero nos ha dejado ese gran legado también que dice que le encargó a San Jerónimo la traducción de la Biblia. Por eso lo recordamos a San Damaso los 11 de diciembre. El 12 de diciembre celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe, conocida como la Patrona de México y la Emperatriz de las Américas.
2: El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, cerca de la Ciudad de México, es uno de los lugares de peregrinaje más famosos en América del Norte. El 9 de diciembre de 1531, la Santísima Virgen se apareció a un indio creyente, Juan Diego, y le dejó una imagen de sí misma impresa en su propio manto.
0: Juan Diego se dirigía al templo en ese momento a participar de la Santa Misa, Junto a un cerro llamado Tepeyac, vio una nube blanca y contempló a una hermosa señora quien le dijo ser la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios. Y le pidió que se dirigiera donde el obispo a solicitarle que en aquel lugar se le construyera un templo. Juan Diego fue al obispo. Lo escuchó con admiración aquel relato. Le hizo más preguntas, pero no le creyó. Le pidió pruebas. Y más pruebas tajantes, se dice, donde le pudiera demostrar que realmente estaba hablando con la Virgen. Lo más probable que el pobre Juan Diego se burlaron de él, no le creyeron para nada. Pero él se volvió al Tepeyac a hablar con la Santísima Virgen María. Y le dijo, manda a otro hombre porque a este pobre y humilde indio no le cree en nada. Pero nuevamente la Virgen, ¿qué le dice a San Diego? a San Juan Diego, que vuelve el domingo a la casa del obispo, y es entonces allí cuando el alto prelado le pide una señal otra vez, que esa señora con aquel habla es realmente la Santísima Virgen. Entonces, la Virgen obra un milagro, curó al tío de Juan Diego, a Juan Bernardino, y le dice a Juan Diego que vaya a cortar unas rosas y que se las lleve al obispo. Según la historia, Juan Diego se sorprendió porque no era tiempo de rosas. Pero
2: mira qué lindo porque ella le dice, le, "¿Para dónde vas?" Porque Juan Diego estaba yendo por otro camino porque él quería ir a traer al, al doctor, al curandero para su tío. Y la virgen le dice, la virgen lo, lo encuentra en el camino sí. y le dice, ya "¿Para está dónde curado. vas?" Le dice, "Voy porque mi tío." Le dice, "No te preocupes por tu tío." Él no va a morir. Él ya está sano. Así es ahí le donde le dice que vaya a buscar las
0: rosas después.
2: Ahí le dice.
0: Bueno, sí. Juan Diego va, recoge las rosas, las pone en su tilma y se va a donde el obispo a presentarle. Pero cuando le va a enseñar las rosas es cuando sucede este gran milagro, otro gran milagro. Cuando las rosas caen al suelo en la... Tilma, o sea, el, esa parte, esa prenda de vestir que, que llevaban los hombres encima en ese tiempo, apareció impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe. La imagen representa a una mujer joven. Su rostro está en actitud de oración. Sus manos están en señal de recogimiento y simbolizarían la unión de dos razas distintas. Se ve que se encuentra embarazada. Y en su última etapa, la flor de cuatro pétalos marca el lugar donde se encuentra Jesús en su vientre. El cinto marca su embarazo. Los rayos simbolizan que ella es la madre de Dios. La luna simboliza fecundidad y vida. El ángel como mensajero sostiene el manto de la Santísima Virgen María. Pío X la proclamó patrona de toda la América Latina. Pío XI de todas las Américas. Pío se la llamó Emperatriz de las Américas y Juan XXIII la llamó Misionera Celeste del Nuevo Mundo y Madre de las Américas. Un gran acontecimiento en la historia de nuestra fe, en la historia de Latinoamérica, año 1531. La Santísima Virgen María nos da la gran bendición de aparecerse en México, en nuestra América Latina, en nuestra América Indígena. Una gran bendición que nosotros hasta el día de hoy tenemos que agradecerle a Dios nuestro Señor. Algo que quiero comparti eh, compartir con ustedes, hermanos, es por qué se llama la Virgen de Guadalupe. Creo que muchos tal vez nos preguntamos por qué se llama la Virgen de Guadalupe. Se cree que nuestra señora usó el término azteca náhuatl na de Cuatlasopio, el cual es pronunciado Cuatlasupio y suena extremadamente parecido a la palabra en español Guadalupe. Coa significa serpiente. Tla la mientras supe significa aplastar. Así nuestra Señora se debió haber referido a ella misma como la que aplasta la serpiente. Por esa razón, por esa razón Tan, pro, tan cerca la pronunciación con la que ella le dijo a Juan Diego que se llamaba con el nombre Guadalupe, por esa razón es que los obispos y la iglesia en ese tiempo determinó llamarla la Virgen de Guadalupe. Ya habíamos dicho que Juan Diego fue canonizado. Él recibió esa gran bendición. Una persona humilde, una persona de las más desposeídas, se dice de las clases más bajas de los aztecas, pero la Virgen se le apareció a él. Él fue el que recibió esa gran bendición. Queridos hermanos, recordemos, 12 de diciembre se celebra, no, 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 ni, ni que recordarlos a ustedes hermanos y a mí también, que somos católicos. Sabemos que los 12 de diciembre celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe, la Santísima Virgen María, que apareció en México en el año 1531. Así que ese día, hermanos, ese día acordémonos de, de elevar nuestras oraciones y nuestras súplicas a la Santísima Virgen de Guadalupe para que nuestro Señor Jesucristo escuche nuestros ruegos. Yo en lo personal, en otro programa tal vez voy a, a confesarles un testimonio de cómo la Santísima Virgen María en la devoción de la Virgen de Guadalupe salvó mi vida. El 13 de diciembre celebramos a Santa Lucía. Virgen y mártir.
2: Santa Lucía es la patrona de los ciegos y los escritores. Lucía era nativa de Siracusa, en Sicilia, y desde su cuna fue educada en la fe de Cristo bajo el cuidado de su madre viuda, Eutequia. Siendo aún muy joven, hizo secretamente un voto de castidad. Acompañó a su madre, que había estado enferma durante mucho tiempo a la tumba de Santa Águeda. Y allí su madre se curó de la enfermedad que sufría.
0: También Lucía, dicen, cayó dormida. En ese momento, cuando estaban allí ante la tumba de Santa Águeda, y en el sueño se le apareció a la Virgen Águeda y le dijo, Lucía, hermana mía, ¿por qué pides lo que tú misma hayas obtenido? Por tu fe, tu madre ha sido curada. Así como Cristo ha glorificado por medio mío la ciudad de Catania, por ti glorificarás Siracusa, porque con tu virginidad has preparado una agradable morada para Dios. Al despertar, Lucía, el milagro se había realizado y en Lucía se fortaleció la determinación de dedicar su vida a Dios. Renunció al matrimonio, distribuyó su dote entre los pobres de Siracusa, y el joven a quien el padre Lucía había prometido antes de morir fue a las autoridades de la ciudad a quejarse de que ella había roto ese contrato. Eran los años de la persecución de Dioclesiano y la justicia romana era muy dura con los cristianos. Lucía fue acusada de derrochar su patrimonio con sus amantes, fue calumniada. Ella les dijo que, su, que ella quería un alma incorrupta, pura, que fuera templo del Espíritu Santo. Por toda respuesta, la mandaron a encerrar en una casa de prostitución para que el Espíritu Santo, según ellos, huyera de su cuerpo envilecido. Y aquí se realizó el primer, el primer prodigio. El Espíritu Santo hizo que la Virgen Lucía que era virgen, se volviera inmovible. Ni los soldados ni los animales pudieron hacerla dar un paso. Entonces, ¿qué hicieron? Encendieron fuego a su alrededor, pero las llamas no la tocaban. Probaron con aceite hirviendo y brea, pero todo fue en vano. Entonces la acusaron de bruja y le mandaron a cortar su garganta. Ella murió decapitada y la comunidad cristiana se reúne en torno a la Virgen, tributándole un culto que se difunde por todo Occidente. Se dice que, entre otras cosas, fue cegada, o que ella misma se arrancó los ojos bellísimos que tenía para que su prometido dejara de perseguirla. Recordamos a Santa Lucía. Los 13 de diciembre, una gran santa, se considera la protectora por excelencia de la vista, por eso se le dice patrona de los ciegos, como lo mencionamos anteriormente, y es patrona en la ciudad de Siracusa, invocada contra las enfermedades de los ojos, de la garganta y hemorragias. Y disentería. Tenía años de no escuchar esta palabra, este nombre, esta enfermedad. Dicentería, problemas del estómago. Por eso la recordamos, Virgen y Mártir, Santa Lucía, se entregó a Cristo en cuerpo y alma. No permitió que su cuerpo fuera mancillado, porque ella se consagró con todo su amor para ser la esposa de Cristo. Por eso le pedimos a Santa Lucía ruegue por nosotros, para que podamos tener nosotros esa férrea voluntad también de servir a Cristo.
2: En el diciembre 14 estamos celebrando a San Juan de la Cruz, prebítero y doctor de la iglesia. Juan Yepes nació en Fontiveros en Castilla la vieja España en 1542. Desde su más tierna infancia, demostró una marcada devoción hacia la Santísima Virgen, de cuya orden carmelita llegó a ser uno de sus adornos más apreciados. Después de estudiar en un colegio jesuita, tomó el hábito carmelitano en el monasterio de esa orden en Medina del Campo, en el año 1563.
0: Allí también en Medina del Campo él conoció a Santa Teresa de Ávila, que en ese tiempo era una monja extraordinaria, fuerte y emprendedora, que había comenzado la reforma de los monasterios de los Carmelitas y colaboró con ella en la fundación del monasterio de las Car Carmelitas descalzas de Valladolid. Experiencia determinante para sus obras de reforma de la rama masculina en la Orden Carmelita. Teresa de Jesús, convertida en priora del monasterio de la Encarnación de Ávila, lo quiere cerca de sí, como confesor y como director espiritual, un encargo que él asumió por cinco años. El joven Carmelita, que había cambiado su nombre por Juan de la Cruz junto con Teresa, quien jocosamente, dice, en broma lo llamaba su pequeño Séneca. Realizó conversiones de los reformas de los conventos masculinos, sin dejar de suscitar polémicas y disgustos por su disciplina. Era pequeño de estatura, pero grande a los ojos de Dios, menudo con amplia frente, bajo la cual brillaban unos ojos intensamente negros. Un hombre de oración, muy inteligente, que Dios había destinado a grandes empresas. Este pequeño fraile fue considerado un religioso desobediente y rebelde. Conoció los rigores de la cárcel conventual de Toledo, donde en medio del martirio del cuerpo y de la noche del alma alcanzó aquella unión mística que luego cantó e ilustró en sus obras. Cuando decimos que fue considerado religioso, desobediente y rebelde, fue porque él, él tuvo la determinación de hacer muchos cambios, muchas reformas que disgustó a muchos que estaban contentos con lo que siempre había pasado, que se oponían a los cambios para realmente seguir los verdaderos mandatos de la iglesia. Él decía, San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Esta es quizás la frase que sintetiza mejor la vida y la espiritualidad de Juan de la Cruz. Lo voy a repetir. Donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Lo recordamos el 14 de diciembre a San Juan de la Cruz, un gran santo de nuestra iglesia católica. Gran defensor de nuestra fe, de los valores y principios de nuestra doctrina católica. El 15 de diciembre celebramos a Santa Cristiana. Una joven cristiana que fue llevada como esclava a Georgia en el siglo IV entre el Mar Negro y el Caspio. Fue la pequeña semilla de la que habla el Evangelio, destinada a convertirse en una frondosa planta y a cambiar para siempre el rostro de toda una nación. Su historia es contada ampliamente y con rasgos legendarios por el por Moisés de Corén. La santa sufrió con el tiempo numerosas variaciones, pero su nombre se conservó como santa cristiana porque se refiere a una prisionera cristiana. Y el martirologio romano transforma el adjetivo en nombre de ella, porque se hablaba de una santa cristiana, y así se le quedó el nombre a ella. Ella fue deportada como esclava junto con unas jóvenes paganas después de una incursión en los territorios del imperio romano pero se distinguió por la castidad, la humildad, la temperancia, la caridad, la oración y la extraordinaria capacidad para curar los enfermos. Tantas virtudes tenía Santa Cristiana.
2: El 15 de diciembre también estamos celebrando a San Maximín de Mesmín, Abad. San Maximín, natural de Verdún, era sobrino de un sacerdote llamado Auspicius, a quien él siguió a la corte del rey Clovis. Al acompañar a Clovis a Orleans, Eupicio prestó atención a un lugar llamado Misi Bien Idonio para retiro. Habiendo obtenido el permiso del rey para retirarse allí, él fijó su residencia en esa soledad con San Maximín y otros discípulos. Y construyó allí un monasterio.
0: San Maximín fue el sucesor de Auspicios. Se dice que durante una gran hambruna, San Maximín alimentaba a la ciudad entera de Orleans con el grano del monasterio, que parecía multiplicarse milagrosamente. Él gobernó este monasterio durante 10 años y murió alrededor del año 520. Entre sus discípulos que se le unieron de todas partes hay algunos, hay varios santos: San Abito, San Calais, San Lifar, San Urbano, San Tiedemir, San Laumer, San Leonardo y otros. Así que, San Maximín participó en la formación de todos estos santos. Él un gran santo a la vez, un gran director espiritual, que enseñó a todos estos santos la vida religiosa. Por eso lo recordamos todos los 15 de diciembre a San Maximín de Mesmín,
2: Hermanos, quiero compartirles lo que dice Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia. Él lo explica de esta manera: Es evidente que el Hijo de Dios tomó nuestra condición y vino a nosotros no por un motivo insignificante, sino por nuestro bien. Él se vinculó a nosotros, por decirlo de esta manera, tomando un cuerpo y un alma humana y naciendo de una virgen, para poder darnos su divinidad. De esta manera, Él se hizo hombre para que el hombre se haga Dios.
0: Aquí, santo Tomás de Aquino se refiere a que el verbo se encarnó, para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Dios quiso hacerse hombre para ofrecer a los hombres un modelo humano, nos dice el santo. Cuando el doctor de la iglesia, santo Tomás de Aquino, dice que para que el hombre se haga Dios, no se refiere que seremos como Dios creador de todas las cosas, omnipotentes como lo es el Señor, pero sí que podemos ser como Dios al imitarlo en su amor y misericordia hacia nuestros hermanos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que siendo el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, se sacrificó por nosotros.
2: Por amor, por obediencia, al cumplir la voluntad del Padre, y se hizo el más humilde de todos para darnos la salvación para que nuestros pecados fuesen perdonados y pudiéramos reconciliarnos con el Padre por medio de su sacrificio.
0: ¿Por qué los santos decidieron parecerse a su Creador y se hicieron amigos de Jesucristo, Dios y hombre verdadero?
2: Porque lo imitaron, como dice San Pablo, sed imitadores de Dios. Porque los hijos queridos imitan al Padre, y a los amigos imitan a su amigo. ¿Y cómo podemos imitar a Dios? San Pablo nos exhorta en la carta a los Efesios. Amando como Cristo amó, y entregándose por nosotros como víctima. Efesios 5:1-2 Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios.
0: Esto es lo que nos dice San Irineo de Lyon. ¡Qué hermoso! Mensaje.
2: Lo harías de repetir de nuevo, Miguel.
0: ¿Por qué? Nos dice San Irineo de Lyon, Porque tal es la razón por la que el verbo se hizo hombre. Y el Hijo de Dios, Hijo de, del Hombre. Para que el hombre al entrar en comunión con el verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios.
2: Qué lindo mensaje.
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 4 al 20. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Sirino. Iban todos a empadronarse cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles dejándoles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho palabra de dios te alabamos señor queridos hermanos el evangelio de san lucas nos los explica de una manera sencilla pero muy clara el gran acontecimiento que sucede esa noche en belén la virgen maría dio a luz y al mismo tiempo trajo la luz y la salvación al mundo nos dio la luz. Este es el acontecimiento que cambia para siempre la historia de la humanidad. En esa noche oscura de Belén, donde no hubo espacio para esta familia pobre, donde todos ellos estaban ensimismados en sus cosas, en sus pensamientos, en sus preocupaciones, y probablemente no preocupados de que una pobre mujer embarazada y un hombre humilde andaban buscando dónde alojarse. En esa noche oscura llegaría la luz que iluminaría por siempre nuestro caminar. Que iluminaría por siempre nuestros corazones y traería la salvación a la humanidad. El santo evangelio nos lo dice. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. La palabra traducida en griego Cristo significa el ungido, el Mesías. Ya en la anunciación el ángel Gabriel le dio a la Virgen María... El nombre de Jesús para el Hijo que iba a ser concebido en su seno. El nombre de Jesús significa en hebreo, el que salva, el que libera. Porque Él vendría a salvarnos a todos nosotros. A redimir nuestros pecados. A sacrificarse por nosotros. Por esa gran deuda que teníamos con el Padre Celestial. Queridos hermanos, esa luz vino iluminando a los más pobres, a los más débiles, a aquellos que se encontraban en la oscuridad, en las tinieblas, y se le apareció a los pastores que dormían al raso, o sea, sin ningún techo, solo el cielo encima de ellos. A esos pastores que tal vez estaban sin ninguna esperanza. Que solo tenían la certeza que el día siguiente iba a ser igual. Lleno de tedio. Lleno de preocupaciones. Una vida dura. Una vida sin un propósito tal vez. Así muchos estamos al raso. Nada nos protege. Porque muchas veces no sentimos la presencia de Cristo. No nos dejamos envolver por su luz. Por eso nos sentimos así, abandonados, solos. Y pasamos nuestras vidas tristes, cansados, desilusionados. Porque no abrimos nuestros corazones al amor y a la luz que es Jesucristo. Mis queridos hermanos en este tiempo que ya se acerca la Navidad, en este tiempo de Adviento, recordemos que Jesucristo es la luz de Dios. Pongamos nuestra mirada y nuestro corazón, los ojos de nuestros corazones en Cristo. No permitamos, hermanos, que el consumismo y las corrientes modernas nos distraigan. Especialmente en estos días de Navidad, reflexionemos en el verdadero significado de la Navidad, que es celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y celebrémoslos unidos con nuestra familia, con nuestros hijos y nuestros amigos. Como Dios quiere que lo hagamos, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo que somos. No dejemos penetrar en nuestros corazones todo aquello que no es de Dios, todo aquello que no nos permite estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. La Navidad es tiempo para que reflexionemos. Es tiempo de amor, de paz, de misericordia. Porque celebramos el nacimiento de Jesús. La venida de la luz al mundo. El momento en que se concretiza la salvación. El primer paso de la salvación para nosotros, para el mundo. Jesucristo se encarnó de María siempre virgen por obra y gracia del Espíritu Santo y se hizo hombre para darnos la salvación y darnos vida y vida en abundancia. Él vino, se hizo hombre para la redención de todos nosotros, la redención de la humanidad. Meditemos por un momento, hermano y hermana, que me escuchas. Y desde el fondo de tu corazón, desde el fondo de nuestros corazones, preguntémonos, ¿qué significa la Navidad para mí? Pregúntatelo, hermano. Preguntémonos eso. ¿Qué significa la Navidad para nosotros? Hermano, yo te invito a que celebremos esta Navidad con mucho amor y alegría, pero sobre todo permitiendo que la luz de Cristo ilumine nuestras vidas. Ese niño Dios en el pesebre representa la venida de Cristo al mundo para nuestra salvación. Queridos hermanos, en esta Navidad seamos como los pastores, glorifiquemos y alabemos a Dios, porque Jesucristo, su amadísimo Hijo, ha venido al mundo para derramar su infinito amor y misericordia sobre todos nosotros. Hermanos, en esta Navidad abramos nuestro corazón al mensaje de amor que nos da Cristo. Roguemos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre Santísima, que interceda ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nuestros corazones sean capaces de sentir su presencia, para que podamos reconocer y creer de todo corazón que Él resucitó y que Él ha venido para darnos la salvación. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigo de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos mis queridos hermanos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima, que Dios me les bendiga siempre.